0: Viven en el submarino amarillo.
1: ¿Con cuántos candados está cerrada la puerta negra? ¿Quién nació en el verano del 56? ¿En qué mes se van las nieves y en qué mes llegan las flores? Oigan, ¿Carmen ya encontró su cadenita? ¿Cómo me pongo cuando se va la negra Tomasa? ¿Por qué tendría que ir a Hawái de vacaciones? ¿Realmente quieres vivir para siempre? Y de cualquier forma, ¿qué carajo es un Wonder World? Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la rola, un espacio de letras y música. Charlie, 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 bienvenido a un episodio nuevo.
0: Cuéntame, cuéntame la rola. <ríe> eh, gracias, Víctor. Eh, siempre un verdadero placer eh, poder eh, acompañarte en una travesía más por eh, las letras de algunas rolitas. Y hoy vamos a contarnos unas rolas... Medio azotadas, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí, ¿O sí,
1: fíjate que me pasé de lanza, ¿eh? Como que no no, no, no me di medí, no medí los alcances de, ni, ni del artista que había sugerido, ni de las rolas que había escogido eh, Y cagadamente, no sé si te pase, ¿eh? que como que sientes que hay cosas que, se, que, que de repente están como en tendencia en tu vida Es como, como lo que te decía el otro día de... Ah, estaba jugando el juego de Zelda, y empata con la rola de Soda Stereo, y acaba de pasar algo similar, no sé si te pasa, que de repente es como de, ah, no mames, estaba
0: leyendo de esto, o vi una película, o algo por el estilo. Sí, 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 como que de repente como que varios estímulos culturales se juntan, sí. Eh, Es
1: el síndrome de Truman Show. (risa) (risa) Cómo
0: sé que no eres un actor y te pagaron. Exacto, que esto no es parte de un guión bien cruel Sí, de acuerdo eh, Vayamos entrando un poco en, en, en materia Si te parece, ¿no? Vayamos presentando A la artista que, que, que A la que hoy dedicaremos esta emisión que es Florence Welch ¿No?
1: Eh, Floronche, exacto Este, Pues sí eh, yo, Oye, me, Bueno, me han pasado muchas cosas ahí Raras eh.
0: Sí ¿Qué te pues Fl-
1: Fl- Florence, eh, bueno, la banda tal cual Florence and the Machine, que fue formada por Florence wells y eh, otra chica que en este momento no recuerdo el nombre, Isabella Somers, perdón, que ellas que se, hacían, que se hacían llamar Robot and Isabel Florence Robot and Isa Machine y luego por eso se cambiaron a Florence and the Machine. Pues este, este es una banda que tuvo un auge en el ¿qué te gusta? 2010, ¿no? Fue donde más es? más pegue tuvieron. Eh, que podría pensarse que iban a convertirse en un One-Hit Wonder, eh, y, y que además yo estoy equivocado, ¿eh? porque la, la rola que yo pensaría que fue que, que podría haber sido su One-Hit Wonder ni siquiera es su rola más escuchada ni la rola que entró en los tops eh, en el número uno, que es, es, la, es la primera rola con la que vamos a ab- abrir, que es eh, The Days Are Over. Y pues bueno, yo yo personalmente pensaba que sí sería como la rola que todo el mundo conoce, y resulta que no, man.
0: ¿Pero por qué ¿Hiciste, la en... hiciste una encuesta o cómo llegaste a esta...? No, a esta... no, no. Tal, tal cual me puse a investigar. <ríe> a investigar okay. significa abrir Google y salió
1: Wikipedia. Cuenta, y, ajá. Y, y, y te muestra que, que, que sí, que es una de las canciones que entró en el top de, de rolas de flores en el top 10. Pero no es la uno. La número uno es Spectrum, Say My Name. La número dos es Shake It Out, que también vamos a hablar de ella. Y la número tres es Cosmic Love. O sea, ni siquiera está en el top tres, es la cuarta rola más exitosa de... De Florence.
0: Bueno, bajita la mano, Florence, justo tiene como ese poder de que tú podrías... Yo, por ejemplo, el, el super hit que escuché de Florence and the Machine es you Got the Love. Entonces, eh, y creía que esa era como una de las, por lo menos en el top 3 y me pasó exactamente lo mismo. Entonces, bajita la mano, o sea, como sí. que Florence and the Machine, sí produjeron dos, tres rolas como, o sea, putazos, ¿no? Sí, y, y fíjate que si entras a Spotify... Las dos rolas que salen
1: con más reproducciones son Dog Days Are Over con 735 millones de reproducciones. Ajá. Y luego You Got The Love con 472. Sin embargo, no sé, o sea, 735 de Dog Days Are Over no se me hace mucho tomando en cuenta que este episodio se está grabando que te gusta un mes, mes y medio después de que salió la película de Guardians of the Galaxy 3 y que esta es la rola que cierra y que justo la hizo que regresara, o sea, la verdad es que yo creo que los números sí están por ahí de... No es la rueda menos exitosa, pero sí tampoco era el top, 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 top que todos pensábamos.
0: Sí, 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 creo que entiendo tu punto. Eh, ambas, curiosamente, tanto dog Days Are robert como You've Got The Love, eh, pertenecen al, al, al Between Two Longs, que según yo, ese sí podría decir con un poquito más de seguridad, que es como el disco más eh, escuchado, famoso... ¿Que pegó más? Sí, que además fue su primer disco. Exacto. Entonces, eh, pues bueno. Ajá. Sí,
1: fíjate que, y ya lo veremos, digo, vamos a escoger. tenemos tres oh, rolas de tres oh, discos oh, distintos, tenemos justo este del oh, Between the de Lungs, luego oh, tenemos oh, del de, ¿es
0: el Cosmic? ¿O cómo se llama este? No me acuerdo, pero o sea, justo según yo salieron como con un año de diferencia uno y el otro.
1: Exacto. Eh, sí, tiene un nombre como místico. El otro disco eh, que fue es el segundo disco, el de la, la segunda rola que vamos a hablar. Y luego la otra es del último que era el Dance Fever.
0: Sí, correcto. Que este ya es del eh, me parece que ya es del 2020, si no me recuerdo. El Dance Fever pasaron ya como 10 años. Eh, el Ceremonials es el de que vamos a hablar Exactamente, <risa> y ya después, 10 años después el, este, el que tú mencionas, Dan Silver eh, Ocurren ya lo, ya lo platicaremos más adelante Pero como que las rolas tocan si, Temáticas muy parecidas, siento yo Y se nota un poco Lo que sí, la diferencia como de perspectivas Del proyecto en 2010 Y después en, en, en 2020 Pero pues que, vayámonos con, A lo que venimos ¿no? Sí, sí, sí eh...
1: Pues mira, vamos a empezar, ¿cómo, cómo va? como cómo empieza esta rola? Empieza rudo, porque dice... Por favor. Eh, no somos tan diestros en nuestro inglés, entonces vamos a hacer las traducciones, pero vamos a buscar las palabras más cercanas. Discúlpenos si no es Venga. lo correcto. Eh, pero dice, eh, la felicidad la golpeó como un tren, eh, eh, y, y seguía atorada, y a pesar de eso no regresó, o sea, no se movía, ¿no? Eh, se trató de esconder en las esquinas Se trató de esconder bajo la cama eh, Trató de matarlos con besos eh, Mientras ella volaba Con cada Burbuja de Con cada burbuja que ella ocultaba en su bebida eh, O sea, le soplaba Y con cada Como que dice Hace esta alusión a eh, Que se iba por el drenaje eso, ¿no? O sea, como que trataba de ir, dejar ir esa felicidad Que la golpeó sí, uh-huh. And wash it away down the kitchen sink. Entonces, eh, yo dije lo que decía, es, es muy de ansiosos, eh, porque de, así empieza esta rol, es muy de ansiosos pensar que cuando todo está saliendo bien, algo está mal, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero prepárate, porque algo va a pasar. Eh, y, y, y tal cual esa frase de, de que algo malo va a pasar es, la, es lo que queda perfecto para el inicio de esta canción. Eh, <risa> Porque justo, ¿no? Es lo que te quiere transmitir, es, oye, traté de esconderme, traté de, 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 de huir, pero pues no, la felicidad me sigue persiguiendo.
0: Sí, sí, si lo que dice Rover, es una rola fácil de incluir en una playlist, en la playlist de Se te acabó tu pendeje, si tú quieres. Pero la regla incluso toma el nombre de una pieza tipográfica del artista Hugo Roninoni, según entiendo, situada en Waterloo, uno un espectacular ahí con colores eh, sí. muy de bandera de arcoiris, lleno de color, muy de ambiente, uh-huh. eh, que justo dice Dr. Isa Robert. Eh, Florence comenta para, comentó para una entrevista hace mucho tiempo, ya hace más de 10 años, que ella se inspiró como en este cartelito que veía todos los días cuando pasaba en su bicicleta debajo uh-huh. del puente de Waterloo, como muy primer mundista. Eh, uh-huh y pues que un poco le invitaba como a esta reflexión, si escuchas eh, justo esta primera parte a mí me habla más de esa reflexión en donde creemos que la felicidad como tú bien dices es un fin y no un ejercicio diario, no o sea que que, que si algo está saliendo chido pues significa que no es el final, no como bien apuntas estamos tan enfocados en en su búsqueda que cuando llega nos sobrecoge pero hay que agarrarla con suficiente fuerza para que no se nos escape, Eh, según yo es un poco el el, el significado de la la rola y sí creo que concuerdo bastante contigo
1: Perfecto. Y, y, y ahora voy a hacer un breve paréntesis. Yo recuerdo, y no sé si fue Oye. la mala interpretación de un amigo, y, y recuerdo Oye. haber visto esa nota. Las primeras veces que salió esta rola, ya por los 2000, Ajá. se supone, o lo que habíamos leído era que era una rola eh, pesimista, que sonaba alegre, pero que en realidad se refería a, a córrele, mijito, porque ya valió madre. Y, y, y vas a ver más adelante que ciertas frases, después me o sea, a mí me hacían sentido cuando me dijeron, la tonada no, no me hacía sentido que dijeran ay no, no, mames, no puede ser de córrenle porque ya valió madre, y después la escuchas y dices, Bueno, sí puede ser. Ok. Y no fue hasta okay. justo Guardians of the Galaxy y ese cierre que hacen, donde encaja tan perfecto que dije, está mal, o está mal seleccionada, o estuvo mal esa lectura. Y entonces ya ves sí. entrevistas de ella diciendo: No, no, pues es una canción de cuando ya todo lo malo va acabando y empieza lo bueno. Y te juro que yo vi una nota donde justo hablaban de no, esta es una eh, al revés. No sé si es un efecto Mandela, donde justo Yo recuerdo haber visto ese dato donde decía Esta es una rola de cuando ya valió madres
0: No, o sea, sí puedes O sea, respetable el punto de vista La apreciación, pero sí, yo también comulgo más con que, pues es cajas. Está más enfocada a decir, pues ya Se, se acabó lo, lo gacho, ¿no? Ahora sí, prepárate Exacto, y, y ya entrando
1: a, a, a la siguiente Que es el, el coro, los, los días de perros están, Se han terminado, los días de Echa. perros Ya pasaron y no los caballos vienen, así que mejor corre Entonces, eh, pues algo que él mencionaba en otro, en otro podcast que grabamos Y que también sale eh, mucho después de lo que se graba en vivo Pues han de saber que esto lo estamos grabando en medio de una de esas olas de calor poco comunes en la Ciudad de México Y si sí, no me importa que digan que somos chillones, no soportamos sí, sí, tanto sí, sí. Y, y, esto, y esto lo cuento y es relevante porque bien lo decías, esta, esta frase se, se inspiró a en, en esta pieza gráfica pero que además se refiere a la, la frase de un día de perros, eh, es un es una frase muy común de largo de inglés que se refiere a un día caluroso, un día tan horrible que te deja sin fuerzas, que te deja con ganas de mejor irte a visitar a Chabelo, porque ya el ánimo lo traes por los suelos. Y a todos nos pasa, los días que hay calor, de verdad no quieres trabajar, no quieres hacer nada, solo quieres refrescarte y morirte un poquito. Claro. Y, y, y bien, ya contabas esa historia, ¿no? Al final ella se inspiró justo en esta frase que viene tanto de esa idea de, pues estos días horribles de calor ya terminaron, y además, pues bueno, de este letrero que veía todos los días de camino a su casa.
0: Exactamente. Sí, eh, me gusta mucho de esta parte sí, de, de la que bájate. estás hablando, de esta parte específica oh. de la rola. The Horses Are Coming, como tú bien lo tradujiste Ahí vienen los caballos, es, es muy hermoso Escuchar estas referencias a los caballos en un sentido Tan profundo, a, a, enfocado A la liberación humana, el clásico me Recuerdo así de primera instancia Y ya quien escuche eh, Este podcast tendrá como La libertad de pensar en otras en rolas Que hagan lo mismo, el clásico Goodbye Horses de Kulazarus eh, Famosa, muy famosa por ser el tema De el silencio de los inocentes De los 90. Eh, también habla de esta apoteósica figura aquella de los caballos, ¿no? Que cuando se van, eh, goodbye horses, ¿no? Se llevan la desgracia, el, como tú dices, el, el mal día, el día de perros, ¿no? Todo lo repugnante, ¿no? Está, es, es muy hermoso pensar, bueno, a mí me parece particularmente muy hermoso pensar que, que llegará un día una manada de caballos, este... ¿Cómo se llamará? No sé si manada sea la palabra correcta para un eh, colectivo de muchos caballos, pero me parece muy poético hablar de que habrá una fuerza de muchos caballos que se llevará todo lo malo. Es hasta esperanzador. Estoy
1: casi seguro que sí se dice manada. Ahora, aquí es cuando yo la primera vez que lo leí te decía que era como una canción apocalíptica. Me hace sentido porque decía, bueno, pues ahí vienen los caballos, los caballos del apocalipsis. Empieza empieza
0: a correr porque ya vienen. Sí, sí, sí sí. Y, y, y finalmente también es una cuestión También muy de enfoque, ¿no? O sea, puede que también ¿Por qué no? En algún universo este, Puede ser ese, ese enfoque de, pues, corre. Pero entendamos también Aprendamos eh, un poco de este tipo de letras A entender la desgr- la crisis Como ese momento en donde Lo malo no termina de acabarse Y lo bueno no termina de empezar O por t- un crisis, dijera Homero <risa> Por cierto, dato
1: curioso También es válido, o sea, sí se dice manada de caballos, pero también es válido decir caballada.
0: Ah, gracias, perfecto, perfecto, pues bueno. La caballada ahí viene y mejor corre. Y entonces, eh, y, 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 y bueno, pues síguete, por favor. Y justo empieza
1: con el corre rápido, corre por tu madre, corre por tu padre, corre por tus hijos, por tus hermanas y por tus hermanos. Deja todo lo que amas y todas tus pertenencias. Tú no puedes llevar cosas cargando si quieres sobrevivir. Y aquí otra vez, de nuevo, a mí en la parte de cuando pensaba que esto era apocalíptico, pues también tenía sentido de, ya valió madres, güey. O sea, déjalos y sálvate porque ya se los cargó el payaso. Todo terminó, señores. Ajá. Exacto. Eh, pero no, ya, ya que ya que ves la entrevista y ya tienes el contexto, está súper está chido la idea porque justo, pues al final esta rola lo que dice y, y lo que trata. Y creo que ese fue el contexto que no dimos más arriba y que no di me salté directo a mi primera conclusión. Es que ella lo que decía es, se trata de esta rola donde debes de dejarte ser feliz, y que cuando llega la felicidad debes de aceptarla en lugar de estar pensando que algo malo va a pasar. Y en esta parte de corre por tu madre, por tu tu familia, pues, eh, es válido correr por las, las personas que amas, pero también tienes que dejar esas cosas que crees que quieres, pero que solo te están haciendo un lastre. Porque si quieres sobrevivir, si quieres ser feliz, pues tienes que ser pleno y liberarte y ser ligero. Y, y, y creo que eso es a lo que se refiere con esta frase de deja todo porque no puedes estar cargando cosas si quieres sobrevivir, slash, quieres
0: ser feliz. Sí, estoy de acuerdo. Eh, desapego en un sentido muy budista. Ya lo apuntaste tú. No creo que tenga yo que, que andar mucho aquí. Pero pues eso, para ser libre para ser libre hay que soltar, ¿no? que Creo que es básicamente lo que está intentando decir.
1: Exacto, que el otro día nos pasaba, y no sé si estabas ese día en la oficina cuando a alguien a, a alguien cercado a ti le decía que tenía que dejar ir, y que Ajá. se quejaban de que esa política de, ay, ah, es que te dicen que dejes ir como si fuera tan fácil, y es, claro. no, o sea, la neta es que si no quieres dejar y eso te, te hace feliz, está bien, pero creo que sí es bien válido decirle a alguien, deja ir cuando siente que le está haciendo daño o algo, o sea, es como, pues, si no te está haciendo bien, pues la neta sí deja ir.
0: Sí, sí. En un sentido eh, un poquito más práctico, yo también platicaba eh, a veces, con, eh, alguna vez con un compañero que tenía la oportunidad de irse a, a radicar a Italia y pues tener una vida increíble, ¿no? Y lo que me decía es, pero es que pienso, por ejemplo, en mi madre, en mis hermanas, no, en, en los años que voy a pasar, pues ya no, porque, no viéndolas, ¿no? Y eso me hace sufrir un poco. Y exactamente esa parte de run for your children, your la your brother, verdad. Me recuerda un poco también esa experiencia personal con este amigo al que terminé diciéndole Y creo que tienes razón, es muy válido que los extrañes Pero finalmente en el aquí y el ahora es necesario desapegarse Para justo vivir experiencias que nunca más en tu vida se van a repetir Entonces pues es una canción eh, muy profunda Y creo que entiendo por qué Aparte, de, no, me, no me dejarás mentir, eh, en vivo truena muy duro Truena cabrón y más Por ahí anda, se pusieron, obviamente se pusieron
1: de moda los videos otra vez por ahí anda una presentación que creo que es un Saturn Night Live y está muy cabrón. Mm. Sí, bueno. Tiene buena proyección. La neta, sí. tiene muy buena proyección Florence. Entonces creo que eso ayuda muchísimo a darle más fuerza a la canción.
0: Totalmente.
1: Eh, y básicamente llegamos al final. Esta es otra de esas canciones cortas que se repiten muchas veces. Eh, uh, Ajá. ¿qué, dale, si quieres, presenta el siguiente párrafo.
0: Eh, espera, es que ya eh, tocamos la parte de nunca quise nada de ti. Eh, eh, justo esa vamos. Esa es Exacto, la última. ¿no? Bueno, eh, justo. Y, 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 te, y bueno, continúa diciendo la, la letra. Y nunca y nunca quise nada de ti, eh, excepto todo aquello que tenías y que se dejó después de esto, ¿no? La, la felicidad te la, la golpeó como una bala en la espalda. Eh, golpeado por una gran fuerza Por alguien que de, debió saber mejor que eso ¿no? O sea, es, eh, siento que aquí es fácil eh, Confundir esta parte con un sentimentalismo de, eh, O sea, como si estuvieras hablando de alguien más ¿no? Pero pero bueno, por favor, eh, compártenos tu, tu, tu apreciación Que creo que lo clarifica muy bien
1: eh, sí, te decía que yo creo que en esta parte, no, cuando dice, no quise nada de ti, excepto todo, y debiste haber sido una persona que supiera mejor de eso, no se refiere a un tercero, como bien dices, creo que apunta, a, se está hablando a sí mismo, está teniendo un diálogo interno, diciendo, pues yo nunca ¿Sí? te pedí nada, pero al mismo tiempo te pedí todo, ¿no? Y, 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 y deja que esa, fe- y, y de nuevo, que la felicidad te golpee como una bala en la espalda... Eh, como este vértigo de estar en las alturas y deberes de saber que debes de aceptarlo, o sea, al final es yo no te exijo nada, pero al mismo tiempo quiero que te quieras quiero que me des todo y como yo soy tú, pues te estoy, te estás dando todo a ti, o sea, quiero que te des todo a ti
0: exacto, es una o sea, y creo que no es la primera ni la última rola de Florence que es introspectiva de a madres, ¿no? entonces pues justo le habla no al otro sino a ti mismo eh, y después pues se sigue, ¿no?
1: Repetimos Ajá. El, Ajá.
0: el coro un par de veces y ya.
1: Así que empezamos otra vez de nuevo, chavos. Esta canción, no, no es cierto. <risa> <risa> eh, si tú tuvieras que dedicar esta canción, ¿a quién, se la, ¿a quién se la pasarías?
0: Ay, pues, este... Yo creo que a mi hermana menor que está, en, en, que está buscando empleo y no encuentra después de dos años.
1: <risa> Fíjate que yo también... Eh, está bien curioso porque yo eh. también se la pasaré a mi hermana. ¿En serio? Y, y, y no, y tal vez porque la situación de vida es distinta, pero creo que todos enfrentamos problemas, todos de repente posemos por estas etapas, es bien difícil ser feliz, pero creo que hay una etapa bien clara en donde todo es un pedo y todo va a, va a hacer que se acabe el mundo, que es esa adolescencia entre los 16 y ¿qué te gusta, 22?
0: Sí, eh, 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 acabas de tocar un punto eh, muy interesante, Este, cuando analizaba un poco las letras de las rolas, que analizar, entendiendo por analizar, leerlas y ver qué se me ocurre, este, eh, eh, percibía como mucho enfoque también a este tema de la salud mental, como la, la importancia de reconocerte con defectos, eh, sí. Justo lo que hace, lo que hace Miley Cyrus sí. mucho últimamente, y creo que empiezo a entender un no, poco por no, qué, eres... qué tantas personas ¿Ah? se identificaron en su momento con Florence and the Machine. Sí. <risa> eh, sí.
1: Ya vi tu otro comentario de la siguiente rola, lo voy a dejar. te contesto en la siguiente rola. Este... Muy bien. Pero sí, si, no, yo totalmente, también a mi hermana, justo creo que, a, aunque el, hay muchos contextos en los que se pueden usar, creo que es algo que me gustaría que, que, que aprenda más
0: rápido que nosotros. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y es importante. Y, y sí, también creo yo que hay una edad en particular en la que este tipo de cosas te, te pegan te pegan más duro. Eh, pues que vamos con la siguiente rola, ¿no? Ya de una vez, ¿ok? Sí, sí, sí vas, empieza. Me, me bueno, canto la, lente, la siguiente lente. canción que escogimos es, es Shake It Out. Eh, que, como bien decíamos, eh, eh, está disponible en, en, en un álbum que salió justamente un año después de Longs, eh, el Ceremonials. Y la canción empieza así. Eh, Regrets collect like old friends. O sea, como quien dice, como que los, eh, las culpas se coleccionan como viejos amigos, ¿no? Eh, aquí para, para, para revivir tus momentos más oscuros. Eh, No puedo ver otra, no puedo ver alguna manera, ¿no? No puedo ver un camino. Y todos los los demonios o los ghouls, que les llaman como los espíritus ahí medio malignos, salen a jugar. Eh... Y lo que te preguntaba y lo que hacía referencia en, 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 en esta parte es, bueno, en las notas de esta, de esta canción, las notas de producción, yo, yo te preguntaba a ti si fue tu intención dedicar una emisión de este podcast a la salud mental o simplemente te gustan mucho esas rolas. Ya cuando una rola empieza a hablar como de los, los goals que salen a jugar, ya sabes más o menos de qué va, ¿no? De qué te va a empezar a hablar. Y por lo que yo entiendo, y ahorita tú me compartirás tu punto de vista, se trata como de espabilarse las experiencias difíciles y duras que vienen como con los asuntos mentales. Eh, ¿No? Eh, Pues mira, la verdad es que
1: si si nos ponemos a pensar en en rolas y salud mental, pues básicamente creo que los cinco episodios han tocado de una u otra forma eso Ah, tienes razón Es casualidad No sé, no no sé si 17 años, ¿sabes? Creo que que el primer episodio es el único que no ha tenido su dosis de, este está hablando de la depresión o de alguien que se quiere desvivir, carnal Ok, ajá Y lo acabas de decir hace rato, es lo que está haciendo, por ejemplo, Miley Cyrus, es lo que hizo René con René, con la canción de René de Calle 13. O sea, no es un Eh, tema nuevo, pero también es un tema que cada vez hablan más, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 tienes razón. Eh, Curiosamente esta rola, eh, pues esta canción, eh, de acuerdo con una entrevista de Florence Welch con MTV en 2011, fue grabada, o sea, cuando se grabó esta rola... Florence entró al estudio con una cruda de esas así horrorosas, de esas que, que consumes como hasta más que más que alcohol, y al día siguiente amaneces así como todo triste y todo lloroso, y aparte pues todo este demacrado físicamente. Entonces, pues es curioso cómo pues, fue grabada en pleno en pleno acá de la pobre Florence. Y indica que la misma rola en sí le motivó en su momento para como pues, sacudirse no. estas sensaciones horrorosas que a uno no. le ocurren después de una noche intoxicante. Así que, pues comprobadísimo, el efecto funciona, el efecto positivo de esta canción funciona al menos lo, lo comprobó la autora. Sí, eh, ya, ya a mí lo que
1: me deja este primer, re, eh, digo, ya lo mencionamos, pero es como. Es bien fácil dejarse ir cuando uno está mal, ¿no? O sea, esto de los arrepentimientos se coleccionan como viejos amigos para revivir, o sea, para flagelarte, para desjustificar que... O sea, justo, para justificar que todo eso malo que piensas que te está pasando, de una forma muy perversa, te lo mereces. Porque tú te lo buscaste, casi, casi. Y es algo muy común eh, cuando estás en, en en un momento así de... Incluso en una cruda, ¿sabes? La famosa cruda moral cuando... Te, lo empiezas a revivir es como verga, así me pasé de pendejo, me lo merezco, me merezco estarme sintiendo mal por lo que hice ayer.
0: Exacto, justo, ¿no? Este ¿Ah? y, y, y es ahí cuando, cuando termina bien esta parte, de, o sea, vienen los arrepentimientos ¿Sí? y pues vienen como todos, salen estos demonios ahí a, a jugar. La rola sigue con eh, la siguiente, el, el siguiente fragmento de letra. Y cada demonio quiere como su su, su su pedacito, como su laguna ahí de carnita para divertirse, ¿no? And every demon wants his pound of flesh. Pero me gusta eh, guardarme algunas cosas para mí. Eh, y, lo que, y me gusta mantener mis asuntos ahogados. Eh, eso es, Siempre es más, es más oscuro después del atardecer. Eh, pues... Eh.
1: Fíjate que ahora que lo lees así, o sea, sí, justo, cada demonio, cada demonio quiere un cacho, pero me gusta más bien mi esfuerzo en mantener algo para mí. Eh, esta frase de siempre es más oscuro antes de amanecer, pues sí, ¿no? Es como la frase del Koala de zinc. O sea, lo único bueno de tocar fondo es que ya solo puedes subir, y aquí igual siempre va a parecer más difícil antes de que mejore. Pero además ahora que, 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 que lo leías, pues me quedé pensando en que justo habla del alcoholismo.
0: Es verdad, claro, la palabra ahogar es, es clarísima,
1: y yo sí, no sí, lo sí. había notado. Sí, o sea, es y, y eso es algo muy común en muchas personas, es... La realidad es que el alcoholismo muchas veces tiene de fondo un tema de ¿quieres ahogar algo? ¿quieres ocultar algo, ¿quieres dejarlo detrás? Eh, entonces tiene mucho sentido que empiece con, pues ya están los pensamientos oscuros, está este tema, y pues a pesar de que los demonios quieren destruir un poquito, pues me gusta ahogar algunas de esas penas. Y ahorita que lo leíste me llegó ese, ese momento de, ah, no mames, o sea, es... Y más con el contexto que me diste de, esa rola esta, la grabó después de una muy buena cruda,
0: pues tiene todo el sentido del mundo. Eh, sí, y, y ahora que mencionas tú este, o sea, este este hallazgo, eh, la anécdota de la cruda justo me parece un poquito más agridulce. Eh, sí, 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 está, está muy chistoso pero, o sea, chistoso, pero no queda risa. <risa>, <risa> eh, ajá. ¿Nos seguimos con la siguiente, el siguiente fragmento o hay algo más que quieras agregar en esta parte? No, no, sigamos con lo, 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 bueno, lo siguiente. Eh, aquí creo que, eh, bueno, vamos al fragmento y después hagamos el análisis. Eh, y he sido un, una tonta y he, sido, y he estado ciega, ¿no? He, he estado ciega. Aquí creo que esta es la parte en donde tocamos fondo, como tú decías. Y nunca puedo dejar el pasado atrás. No puedo ver camino, no puedo ver otra, una forma, ¿no? una manera. Y siempre estoy arrastrando el, el caballo ahí, pues, pues sí, al, caminando ahí como con el caballo medio cabizbajo, digamos, ¿no? Eh, ay, ahorita me vas a dar tu opinión. Creo que esto es por lo que no me encanta Floranza. El, el show en vivo, no Diego, que sea portentoso. Puedo sentir la intención de sus letras, tanto que hasta me siento incómodo, demasiado azote. No veo, no puedo dejar. Fui una tonta, un caballo, güey. <risa> Perdón que lo diga, pero son dos discos distintos pero lanzados con un espacio de un año entre uno, entre uno y otro, y siento que con todo respeto para los fans a quienes respeto y amo mucho, estoy escuchando un poco lo mismo pero con un empanizado diferente y lo mismo me pasa un poco en vivo. Pero bueno, ya dijeron. Eh, vayamos al, al, al análisis. <risa> yo difiero y sabes por qué,
1: eh, Uno, de entrada, gracias por, por iluminarnos y que está hablando de otra cosa, o sea, la primer rola habla de que por fin la felicidad llegó, o sea, por fin después de mucho... Pelear, después de mucho chingarle, después de mucho sufrimiento, pues llega la felicidad y acéptala, ¿no? O sea, no habla de tristeza, no habla de ahogar cosas, habla de, de sé feliz, es tu primer disco, estás teniendo un chingo de éxito, tu, tu proyecto está funcionando. Es verdad. Hazlo Tiene por razón. todos. Y me parece súper importante que justo, porque eso tú lo, tú lo notaste en, el, en la primera canción, decía the horses, are co- the horses Are Coming, o sea, los caballos ahí vienen. Y ahora ese mismo caballo es el que ahora tengo que ir arrastrando. Y y me parece anecdótico por lo mismo que decías y que se nota en cada uno de sus discos que está hablando de lo que está sintiendo. Y entonces, después del éxito profundo del primer disco, pues ahorita ahorita no estamos en nuestro mejor momento, no podemos ver más allá de de lo bueno que tenemos y nos sentimos de la chingada y, y ese caballo que llegó,
0: pues ahora es una carga. Lo cual desde ese punto de vista ya no me parece tan soso y es entonces un poquito más profundo de lo que parece porque justo después de, ajá, y en un proceso natural de una, de, de un ser humano me parece, me da todo el sentido que después de, de tocar el cielo con la gloria, el éxito, la fama, las ventas, todo, pues vengan los vicios, sí. ¿no? Y pues quien, quien no tenga un vicio que arroje la primera piedra. Pero pues naturalmente uno se agarra del que de, 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 de tú quieras, de tu favorito, y desde de ahí puedes justo llegar a tocar fondo, a ya no ver camino. Acabas de abrirme un poco más los ojos con con Florence con de Machine. Creo que fui demasiado duro con ellos. Al final canta bien y es noble. Hemos <risa> empezado no sé, la siguiente con... Creo que odio Florenza, espera. Baja, exacto. Pero bueno, este aquí tú, 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 tú tienes una anécdota muy interesante que, que compartiste en tus notas sobre esta parte de la rola.
1: Sí, fíjate que hablando de eso, de, de los arrepentimientos y de cómo te la pasas, como haciéndote las chaquetas mentales de me merezco todo lo que me pasa y todo lo que me hace sufrir. Sí, sí. Y que también entiendo que te sea de hueva. La verdad es que esa, esa actitud bastante me tiro al piso puede cansar muy rápido. Y es algo que, por ejemplo, sucede en... Hay una, hay una parte de How I Met Your Mother, eh, para quienes la vieron, lo, lo topará luego luego, donde Robin, una de las protagonistas, por fin decide con un güey apostar por él, ¿no? Y decir, me quedo, le hacen una oferta de trabajo y no la acepta y después de, eh, al final del episodio este güey le dice, él era la segunda opción y le dice, pues yo acepté la oferta de trabajo. Y entonces los siguientes episodios es como ella se deja ir y en la parte Ajá. chistosa, ¿no? Porque es como de tiene días sin bañarse, encuentra un cheto en el cabello sí. y se lo come. Y entonces te muestran que todos los días, eh, de repente un día se topa con el noticiero en donde este güey empieza a trabajar y todos los días le marca el celular, lo empieza a amenazar, dice que va a matar a la nueva novia. Y te van contando a lo largo de, no me acuerdo si es en un solo episodio o en dos, cómo tiene esta actitud de no dejar ir y de, y, y de estarse lastimando, recordando que, pues, apostó por algo y no le salió, y que más tarde que temprano, un día de la nada ya no recuerda el número, ya ni siquiera, o sea, marca y marca un número desconocido porque ya no ya no puede, ya ya lo está empezando a olvidar y por fin lo está dejando ir a base de tiempo, y de, sí. de, de, de permitirse el, pues ya me merezco ya no de seguir en este desmadre.
0: Ok Vamos eh, Bueno, la parte Final de esta canción naturalmente Pues eh, va repitiendo un poco O sea, ya acercándonos al final como que va repitiendo Un poco lo mismo, pero no podemos dejar De de mencionar O de apreciar esta, la siguiente Bueno, que el verso, la primera parte de este verso eh, y todas sus preguntas eh, son como un sonido triste, ¿no? Such a mournful sound. Mournful, según entiendo, es una palabra que, que, que describe eh, sentimientos que expresan tristeza, justo arrepentimiento, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, y todas sus preguntas suenan como un sonido que, que expresa arrepentimiento. Y repito un poco, pero esta noche pues voy a voy a enterrar ese caballo en el abajo de la tierra, como tú dices, ¿no? Esos caballos que un día llegaron no. a hacer todo chido, pues hoy voy a enterrar ese caballo porque ya, y porque me gusta, pues porque sí me gusta, ¿no? Porque me gusta mantener mis, mis asuntos ahogados, ¿no? Este, justo lo que tú decías, eh, lo que ya mencionábamos al principio, la elección personal de... Del sufrimiento, ¿no? ¿Y qué tal que yo no quiero dejar ir? Pues a mí no gusta estar aquí, ¿qué pedo, no ¿Qué vas a hacer? No, pues no. Aquí <risa> es, entra esa frase de como
1: ese audio que es como de un güey del, del triple A, de la doble A. De, déjame <risa> morirme en mi vicio, yo me quiero ir así. <risa>
0: sí, justo, creo que es un poco de, de eso, es lo que, como tú bien lo apuntabas, de eso va un poco esta rola. Y eh, pues después ajá, repetimos como un mantra, el shake it out, shake it out, shake it out. Y pues eso, eh, aquí me sonaba un poco como en Dog Days Are Over, pero después de la, de la revelación que acabas de manifestar, pues ya no tanto. Eh, y pues me, 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 me llama un poco la atención esta frase de que la repite también, le, y es, es difícil eh, bailar con un, con un demonio en tu espalda. Pero bueno, también me parece muy adecuado que se no, mencione o que se reconozca no. que pues, hay un demonio en tu espalda. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es eso.
1: Eh, fíjate que ya ya hablando de que
0: es una canción de
1: alcoholismo, lo cual cambia mucho la perspectiva de lo ¿Está? que estábamos analizando. Sí. Esa esa frase específicamente de la de es difícil bailar cuando tienes un demonio en la espalda, me recuerda esta escena... Un, es una película que habla sobre justo el alcoholismo Y es con este se me que, que fue el nombre ahorita? El que salió en Animales Fantásticos
0: Que hey, suplió a Johnny Depp Ah, sí, claro Este actor increíble que se llama Eddie Redmayne No, no es Eddie Redmayne Ah, entonces Jude Law eh, otro <risa> Entonces no, no, yo olvídalo Ezra uh, uh, Miller <risa> Matt Mikkelsen Ah, uh, claro. Uh-huh.
1: No sé si recuerdas que Max Mikkelsen hace como dos años, tres, lanzó una película que se llama Brindis, creo, eh, y hay una escena donde él está bailando y es majestuoso, y es como va caminando por la calle, y en realidad es, es su visión, pero la realidad es que es un triste borracho que está tamaleándose por las calles y termina tirado en cualquier banqueta de una calle sucia.
0: sí. Eh, sí, totalmente La película se llama Otra Ronda Como eh, esta película que hace referencia y, y justo la famosa escena final de Otra Ronda eh, Retrata no. ajá, en apariencia Es un hombre que está viviendo el momento de su vida ¿no? La felicidad en su punto más alto Y pues no es como Es el final Y la película es eh, justo un retrato de cómo O sea, cuando no vamos a entrar en detalles Pero cómo el alcohol deteriora Vidas humanas hasta un punto triste, ¿no? Hasta el punto de, de, hasta puntos fatales, y sin embargo, pues, ¿qué esperas que haga un, o sea, un alcohólico, pues, ¿qué esperas que haga un alcohólico? Que salga adelante por su propio pie así de fácil, es difícil, lo más probable es que se mantenga un poco en ese, justo, ¿no? En esta, sí. repitiendo ese mantra de, pues, a mí me gusta ahogar mis penas, carnal, ¿no? Exacto.
1: Eh, creo que vamos a terminar, de, no, sí, te digo que me pasé de lanza, Ya son dos rolas que van
0: a ser como de, híjole, ¿y ahora qué sigue? (ríe) Sí, sí, o sea, pero bueno, o sea, es el el, el punto, creo que donde convergen estas dos canciones es, eh, si algo sabe hacer bien eh, Florence and the Machine, o supo en su momento hacer bien es hablarse a sí misma, o a sí mismas, o a sí mismas, Eh, y pues como el hecho de, de reconocer, como tú bien dices, el, el, la salud mental aquí es prioridad Y está muy, pues, muy interesante ver cómo se abordan temáticas de diferente, desde diferentes eh, puntos de, de la vida eh, ¿Pasamos a la siguiente o qué? Sí, pa- pasamos a la siguiente
1: rueda, creo que más bien sí vale la pena nada más para entrenar de cerrar Sí es una rueda de alcoholismo, o sea, el, no, la última parte es estoy dañada, sí estoy dañada sí, Así que aquí hay unos tragos para brindar en la oscuridad, estoy lista para sufrir y estoy lista para la esperanza eh, es un shot en la oscuridad directo a mi garganta porque estoy buscando por el cielo y estoy encontrando el demonio en mí y pues no me importa lo que vaya a suceder, yo voy a dejar que suceda o sea, efectivamente como bien apuntaste al final es un, pues sí todo muy bonito y todo, pero
0: pues es, yo me quiero morir de mi vicio carnal, déjame sí Sí, 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 y, y sí, eh, y o sea, es indiscutible, ya, después de leer un poco con detenimiento esta canción, por lo menos dos veces, eh, sí apesta un poco a, a, a Bacardi Blanco.
1: Eh, no, ¿sabes? ¿A quién se la dedicarías? Yo ya sé a quién. No, yo no, por favor, tú dime. Yo yo le mandaría esta rola a Calderón y le diría, chale, carnal, te <risa> entiendo. Discúlpame por todo, perdón por todo y perdón por todo
0: y, perdón, y, y gracias por tanto. Y la siguiente yo se la dedicaría a Andrés Manuel. No, no es cierto, no es cierto, ¿eh? es broma. <risa> ah, Ahí se fue la broma? monetización. <risa> no, no es cierto, es, es, es una broma, pero la siguiente canción eh, habla, habla un poco, es un retrato creo un poco más, eh, pues más realista y menos introspectivo. Eh, la siguiente canción es King, ¿no? Exacto. Que
1: si lo quieres traducir al cine, esto sería como retrato de un matrimonio. Totalmente. <ríe> perdónenme, perdónenme porque no sabía lo que estaba haciendo. <ríe> eh, bueno, vas, 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 por favor, con tu, eh. con tu opinión justifica
0: lo que acabas de hacer.
1: <ríe> <ríe> no, honestamente, esta canción, hay muchas razones, y si ahorita me voy a dejar ir, eh, y no tanto, también voy a poner por qué no tanto. ¿Es... Me gusta mucho porque, madres, o sea, se me hacen muy fuerte En otros sentidos. Pero sí, también me amé. Esta empieza con... Estamos discutiendo en la cocina sobre aquello de tener hijos. Y sobre sobre el mundo que se está acabando y el tamaño de mi ambición. Y qué tanto es que el arte lo vale. Aquellas cosas en las que eres mejor es aquellas cosas en las que me hacen más daño. Hay pelea, hay tiro, ¿no? Eh, Hay tiro, hay tiro, tal cual. O sea, esta es una escena muy común en cualquier casa donde... Y donde hay una discusión de una pareja, eh, como tú bien dices, pues eh, ha pasado el tiempo, las cosas ya no son tan lindas, y estamos hablando sobre un tema que pasa con muchas parejas y muchas familias, el papel de la mujer sobre, pues tu papel es tener hijos, mija, ¿no? Y entonces este cuestionamiento de, por un lado, eh, no, no yo, yo leí esto de el mundo se está acabando como esta onda que todos hemos hablado de que, por ejemplo, tú me has transmitido muchas veces de ¿Por qué traer hijos a este mundo, güey? O sea, está tan culero y está tan gente que claro. ¿para qué traer otro? Y que además le cuestionen su ambición y si el arte lo vale, o sea, eso es lo que a mí me hace directamente ligarlo a es que te está saliendo del papel que te toca a ti, o sea, tú estás aquí para tener hijos y cómo se te ocurre que tu ambición esté frenando lo que se supone que tienes que hacer y el lugar que tienes que tomar. Si no fuera por esas dos frases, realmente sería simplemente una discusión banal entre dos personas Que están viendo si traen o no traen una vida eh, Pero me parece que también viene desde un lugar de eh, juzgarla por, por sus decisiones respecto a vivir en su arte
0: Sí, como tú bien apuntas, es una situación muy cotidiana Que no se haya visto en este tipo de situación que aviente la primera piedra Pero otro de los puntos que encuentro de convergencia Entre estas tres canciones es el empoderamiento en un sentido muy diferente en cada una de las perspectivas, es decir, eh, en la primera, pues era muy claro, hablamos de que los Dog Days are over, o sea que aquí se viene lo bueno señores, en la segunda hablamos de una rola que pues dice, o sea, sí está cabrón, pero yo lo resuelvo como quiero y háganle como quieran y en esta eh, pues un poco como tú dices no o sea más allá de una de una discusión de por qué dejaste la, la, la pasta de la, de la pasta de la tapa de la pasta de dientes abierta este pues son como temas reales de que, que conciernen a muchas a más de una persona en 2020 que es como de güey bueno no qué estás esperando de mí que solo sea una persona que tenga hijos y todo lo demás que hago fuera de ese, y como tú bien lo apuntas, fuera de ese contexto, es ¿está prohibido, está mal o genera, o genera problemas? ¡Wow! ¿No? O sea, eh, pues creo que sí hay algo que sí no es... sabe hacer, bueno, muchas cosas que sabe hacer Florence Welch muy bien, Florence and the Machine muy bien, es eh, retratar situaciones personales en rolas bonitas. O sea, bonitas de escuchar, ¡Ah! pues, en un Bonitas de... de escuchar, porque ya que, ya que sí, las sí. estamos leyendo y analizando, estamos terminando de deprimidos,
1: y ahorita voy a sacar <ríe> mi cita con el terapeuta mañana. <ríe> eh, pero, <ríe> y, y luego viene esta segunda parte, donde, de nuevo, no, eh, no se trata de ella cantando, es lo que le están diciendo a ella. Eh, y dice, pero tú necesitas un corazón podrido. Tú necesitas ese dolor pulsante que okay. son como anillos de diamantes. Tú necesitas ir a la guerra para mate- encontrar material del cual cantar. Y la otra frase la voy a dejar para la siguiente estrofa porque creo que hace más sentido. Ok. Quisiera enfocarme en, es- en estas cuatro frases, tres frases. Y es lo que te digo, suena a un reclamo, o sea... Y esto es algo que pasa con todos los artistas y, 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 y siento que esto también te pegó a ti directamente por, por cómo lo escribiste. <risa> eh... Porque han de saber que Charlie es un artista, Charlie tiene una banda, Charlie toca la batería sí. y Charlie crea también. Entonces creo que lo, lo puede entender mejor que uno que solo está interpretando. Eh, pero eh, lo decía, ¿no? O sea, esto es algo que pasa con los intérpretes que son juzgados por sacar un éxito, eh, un éxito cada que les rompen el corazón, ¿no? Y pasó con Adele y su 21 y cómo le hicieron las bromas de que necesitaba cortar de nuevo para volver a sacar un disco bueno. O Taylor Swift que básicamente la mitad de su discografía se debe a todos sus rompimientos que tuvo. O simplemente un, un caso más cercano, sí. el de Shakira, que fue juzgada por su sesión con Bizarrabi y por las ruedas que le siguieron como de pinche vieja ardida, ¿no? Y que está lucrando con el dolor. Y, y me parece interesante que se le dé voz a este reclamo que me parece injusto porque el usar el dolor y el usar tu vida para crear es una forma, pues... También muy válida del artista de hacer las cosas y que no quiero ponerme en ese papel, pero sí veo que en las mujeres suele ser como un pinche viejardida y la neta es que para mí no es muy diferente a lo que hacía Hemingway, que era usar su alcoholismo y su figura de hombre trágico para crear sus libros, que a mí me encantan, pero que al final vienen de un, pues es que soy un pinche borracho que las mujeres aprovechan de mí. <risas>
0: Sí, totalmente. Eh, justo eh, me, me apasionó un poco con la con la percepción de esta de, con la con la percepción de esta parte de la rola porque creo que tocaste un tema eh, justo muy cabrón y que retrata muy bien esta parte de la canción. Eh, como tú bien lo dices, no, o sea, porque la la heteronorma y perdón que me ponga medio acá en esta en este sentido, pero es que Bjork, recuerdo mucho una entrevista con Bjork hace muchos años que decía eso, ¿no? ¿Por qué como mujer estoy obligada Oye. O sea, los primeros dos, tres discos de mi carrera prácticamente hablan de lo mucho que que amo a mi hombre, ¿no? (risa) (risa) Y pues les fue poca madre, ¿no? Vendí muchos discos, el debut, el post, o sea, son discos que, pues no mames, me han vendido un chorro, pues porque traen Hyper Ballad, porque traen Violently Happy canciones que si se las dedico yo a mi hombre, se escuchan muy bien y a la gente le encantan. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a, a, a hablar de, ya deja tú del desamor? O sea, cuando empiezo a hablar de lo que a mí me gusta, que si el universo, que si los ovnis, que si las plantas, ahí ya no vendo. Entonces, ¿por qué carajos tengo que justo adaptarme a escribir solamente del amor y en situaciones bonitas? ¿Y por qué a la gente cuando, cuando hablo de otras situaciones que no son precisamente yo en mi mejor momento amoroso o sentimental oide, ya no les parece tan chido? Y, y, y me parece que, o sea, que es un punto muy fuerte que tú tocaste o que tú apreciaste en esta parte y solamente quiero, o sea, quisiera como ahondar en lo que tú, decí, en lo que tú comentaste diciendo que pues siento yo que la gente que critica eso no tiene una puta idea de cómo, de cómo escribir una canción casi siempre pasa eso con el arte, aunque a mí tampoco me caiga muy bien te está morrado este proyecto, no, o sea, me gusta, pero no soy tan fan como creo que tú lo aprecias mejor que yo, eh, reconozco que a fin de cuentas el arte viene de la expresión humana y las mejores versiones de esta vienen de las experiencias más amargas, eh, ahora nada más como para complementar eh, que considero yo que el arte no se circunscribe solamente a un grupo de artistas, te agradezco mucho que me consideres un artista, yo por lo... Por mi parte, también puedo decirle a la gente que escucha este humilde podcast que yo considero a Víctor también un artista en el sentido de que es capaz de crear con sus propias manos cosas súper interesantes en sus diferentes expresiones. Entonces, güey, eh, claro, claro, yo también coincido con, con, con Florence and the Machine de que pues a veces eh, necesitas como pues encontrar eh, material de las experiencias más amargas. Y quien opine que, 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 que esto es inválido, justo nada más está... Pues vomitando una serie de prejuicios bien gachos He dicho Pártele su madre (risa) (risa) Eh, Y y luego viene
1: la parte más poderosa de la canción Y y de verdad si la escuchan O sea, tienen que escucharla Ahorita se la estamos platicando Pero ya escuchar con la música Y la voz de Florence es una cosa que Ayer lo dije, no quiero sonar vulgar Pero me despeina los pelos de ya saben dónde De lo poderosa que es eh, esta (risa) parte (risa) Eh, dice, y no soy madre, no soy esposa, yo soy puto rey, cabrones, como ven? Soy el puto rey. Eh, puedes, o sea, puedes hablar del empoderamiento de las mujeres, puedes incluso como hombre sentirte... Porque tú tampoco eres madre ni esposa, carnal, o sea, no es tu papel. Puedes sí, sí, sentirte sí, sí. poderoso si lo necesitas y si alguien te está reclamando que no lo eres. O sea, creo que podemos permitirnos abrirlo a todos. Y entonces sí. empieza, esta, estas, estas frases ya cantadas, sientes... Sientes el poder, pero además sientes el dolor con el que las dice y con el de pues al chile me duele, pero pues si es lo que tiene que ser, es lo que o sea, hasta donde tope el tren, carnal, ¿no? Si si piensas que que, que que no valgo madres y que por no seguir tus deseos no sirvo, ¿no? Porque dice y necesito mi corona de oro de lamentos mi espada sangrante para agitarla y estos pasillos vacíos de eco de, sí. de mi gran submitology, eh, de mi, de mi Lo puse como mis salones vacíos llenos de eco de mi propia ¿Sí? leyenda. Y de nuevo repite esta frase, este moto de ah, no soy madre, no soy esposa, soy el rey. Porque es, es su forma de decir, pues, mira, sí me duele que me digas esto, sí me duele que creas que estoy saliendo de mi papal y que te estoy traicionando, pero he decidido seguir con mi arte, mis sueños, antes de que, de, de hacer lo que la gente espera que quieren que yo haga.
0: Sí, ese es. es, es. Hay otra cosa muy importante o muy destacable en estas rolas de, de, de Florence de Andamachín, que creo que es también la capacidad de, de, de señalar al elefante en el cuarto. O sea, no estamos hablando de que ponte a bailar y disfruta, o... O sea, son rulas que, que, que justo hablan de, de pues, que te reconoces o te asumes con ciertos defectos o cosas que para la gente podrían ser negativas. Pero, pues, güey, o sea, la queso, ¿no? Dijeran los chavos. ¿Tal vez se dice así, la queso? Este, ¿Cómo dicen entonces, los chavos? Eh, pues, o sea, eh, es como, pues, necesito mi, 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 mi corona dorada de, de pena, ¿no? Como tú dices, un Súper fuerte, es que cuando la escuchas el mismo, si sí te cagas un poco, o mi, 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 mi cuchillo, mi espada sangrienta para, para, para blander, ¿no? O sea, es, eh, pues, sí, tengo ahí como cosas negativas y pues, las reconozco, y la neta es que son parte integral de mí, ¿no? De mí, de mi persona, que no es ni mamá, ni esposa, es el pacto rey, tú lo dices. Eh, y ya, yo sí
1: me dejé ir en el siguiente párrafo, este discúlpeme, discúlpeme usted. Eh, y sí. tiene que ver de nuevo con el contexto. Eh, pero una mujer siempre es retada a hacer una cambio de formas. Siempre que piensas que ya lo, ya lo dedujiste, te cambian las cosas, y, y, o sea, te cambian las reglas y tiene que ser sí. de nuevo. Esta otra frase, y ahí no voy a andar mucho ahorita, les voy a decir por qué, porque dice que son esas extrañas garras que están eh, raspando desde, mi pie, desde el dentro de mi piel. Este, uh-huh. nunca, nunca supe que mi asesino vendría dentro de mí. Otra vez la frase de no soy madre, no soy esposa, soy el rey. Entonces, no vamos a hacer un análisis profundo respecto a este tema de que el hijo le está arruinando la vida o le podría arruinar la vida. La verdad es que eso da para otro tema. No me siento capacitado para hacer ese tipo de análisis. Creo que entra en otras cosas. Y además, lo que te decía, ¿no? O sea, esta canción está, está siendo complicada porque al menos sé que ambos no quisiéramos caer en... En, como en este chiste de Boya Horseman, en vatos opinando de cosas de morras. la verdad es que estamos hablando desde <ríe> cierta apreciación y desde ciertas cosas que observas de ellas desde tu lugar <ríe> como hombre, pero la neta asumir cómo se sienten está difícil y aunque lo voy a intentar un poquito, lo voy a intentar porque da la casualidad de que eh, esta semana terminé de leer un libro eh, que se llama La ridícula idea de no volver a verte, donde es una periodista española que usa como pretexto los los diarios de Marie Curie a partir de que muere su esposo Pierre, para hablar sí del dolor y sí de la pena y sí de la relación que tenían, pero también de de hablar del tipo de mujer que fue Marie Curie y de lo que representó en la historia en una época y en lo que sigue pasando donde las mujeres no tenían derecho para estar en ciertos lugares. Pero además para seguir justo esa crítica de... Esto es lo que pasa, o sea, bien lo que dice en la parte de arriba O sea, para una, mujer, una mujer siempre es retada A tener que hacer otras cosas que los hombres No tienen que hacer y a tener que pensar De otra forma y que cuando piensa que ya lo logró Le cambian las reglas Y, y tomaba la ne- una anécdota que encuentro en el libro Donde, eh, pues Sucede que William Thompson Kelvin Sí, el güey que me, el, 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 el cual se le debe El nombre de los Kelvins, la medida de energía No la de los cereales Pues pidieron una ah, especie de el Pidieron una especie de castigo, porque resulta que después de que se muere Pierre, ella, tiempo después, porque ni siquiera fue luego, luego fueron años, Ajá. empezó a tener un amorío con otro, otro físico, otro químico que se llama, se ha Lagevin, que también es un francés. Ok. Y fue el el chisme de la comodidad científica, porque el, el otro güey estaba casado, aunque tenía una relación súper tóxica, y a él nadie le dijo nada, pero a... Marie Curie la tacharon de todo, güey. O sea, la tacharon de que era una extranjera polaca que le estaba robando los hombres a las francesas, de que era no. una traidora a la nación, de que le quitara, de que todos los méritos que logró los logró porque más bien se acostaba con Pierre y luego con este güey, que ella no había creado nada. Le pidieron que le retiraran el Premio Nobel, no, no. querían dejarla subir, recibir su premio
0: por no. acostarse
1: con un güey. Y, y siempre contestó de una forma bastante inteligente, pero en su mismo diario dice algo que se repite acá. O sea, güey, yo ya gané un Premio Nobel. Tengo un laboratorio, doy cátedra en la soborna, soy la primera mujer que fue a la universidad que se tituló y que además da clases aquí y no es suficiente porque me cogí un cabrón y entonces ya no merezco nada de esto. Y, y creo que eso me, 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 me llevó a recordar esa historia y esa anécdota que acabo de leer al leer
0: esta frase. Sí, 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 sí. sí. Eh, y pues que es una situación que, ajá, no se repite todo el tiempo. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Este, o sea, eh, artistas que mujeres, igual, igual que tú no quisiera como empezar a opinar de, ajá, de, de eso particularmente, porque pues yo no entiendo mucho, pero sí he observado que es un patrón que repetimos constantemente, ¿no? Madonna ha hablado al respecto eh, muchas veces, ¿no? Este. Eh, Janet Jackson básicamente este, perdió como básicamente todo, terminó con su carrera después de haber hecho algo que su un hombre lo habría hecho no habría pasado absolutamente nada en fin, es este ajá, tú mencionaste el caso de Marie Curie no, no, no. <risa> insisto, okay. si hay algo que tiene muy chido Florence and the Machine es la capacidad como de pues, de señalar problemas, ¿no? ¿Está bien? señalar lo okay. que está
1: ahí como bien dijiste o sea eh, después, bueno, ya vienen muchas repeticiones, unos coros, bla, 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 y viene el cierre y aquí es donde todo se va a la mierda, venga, <ríe> y, y al final yo nunca he sido tan buena como creo que puedo, que, que, como creo que puedo ser, eh, pero sí sé cómo desvestirme, y nunca estoy satisfecha y nunca me dejarás irme, solo arrastrame por el cabello a, 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 en tu espalda y llévame a, a hacer el show. Eh, justo o sea... como lo mencionas, eh,
0: no, no entiendo bien qué clase de, de final sea este, este, eh, es un final feliz o un final triste como tú bien lo apuntas, no entiendo señor Víctor. Eso es un final y punto, ya, despídete.
1: Okay. Es, es que sí güey, eso es es algo que también me resonó y eso no sé si tú lo has observado con las mujeres a tu alrededor, o sea yo no, yo no lo hubiera, yo hubiera pensado que era como de un par o que me tocó o sea, apenas bueno. vivirlo tan cercano. Pero la mayoría de las mujeres viven con esta carga de, de, de inseguridad, de no ser suficiente en todos los aspectos, sí. muchas veces, y que por eso es bien fácil, no quiero decirlo así, pero es bien fácil romperse, porque todo el tiempo están lidiando con todo el mundo opinando sobre lo que deberían de hacer y sobre cómo deberían de tratar sus cuerpos y trabajar y opinar y hacer. Y, y esta rola lo único que me deja claro es que no es algo que le pasa a una sola mujer, o sea, es algo que creo que tiene que vivir todo el tiempo, y siento y, y, y por eso siento feo, porque siento que es un cierre como de decir, pues bueno, ya sé que va algo madre, y pues aquí voy a estar, no, haz lo que quieras conmigo.
0: Sí, exacto, ese es el sentimiento que me deja, como muy agridulce de de... de... Aquí pareciera que en algún momento yo tenía la idea de que íbamos a hablar de, de, de empoderamiento en muchos sentidos y al final me quedo con un sentimiento muy agridulce de, pues ajá, justo... Pero pues igual ya me vale madre, ¿no? ¡Uf! Sí, yo yo les recomendaría que escúchenla y
1: quítenla, quítenla diez segundos antes, ¿no? Salgan, pongan un fade más largo
0: y listo. Como que esa parte no existe. (risa) Sí, de acuerdo. Eh... Eh, sí es un desgaste emocional, o sea, sí es como un, no sé, sea, sí hay como mucho desgaste, de, mucho gasto de energía en, en escuchar estas rolas no, est- no, o sea, sí están bastante más fuertes de lo que uno piensa. Sí, perdónenme, no, no va a suceder tan seguido, no les prometo que no vaya a volver a suceder, pero tan seguido No, no es reclamo, a mí yo lo, pas- yo lo paso muy bien como, tira. a mí me encanta hacerme la víctima <risa> pero sí, sí, este, creo que llevamos ya bastantes eh, bastantes episodios hilo que hablan como de el universo, la introspección y todo lo demás. Ahí sí, vamos. Pero,
1: pero tienes razón, terminas hasta cansado, ¿sabes? Eh, eh. Eh, sí, pues, sí, sí.
0: Si quieres, ahorita que terminemos, este, nos fumemos un cigarro y me cuentas qué te gusta, Hugo.
1: Sí, sí, por favor, nos podemos abrazar un rato. <risa> Exacto. Eh, pues eso, muchachos. Eh, la siguiente semana les contaremos qué traeremos. Este, todos descansen, tengan una bonita día, tarde, noche. Sean felices. Hay, siempre Sean felices hay, eh, quedémonos y con algo. Eh, siempre hay luz al final. O sea, siempre parece más oscuro antes del de amanecer.
0: Pero, hija, exacto. Siempre hay una luz que lo más probable es que sea un tren que venga directo hacia uh, ti.
1: De felicidad, espero. Ah, <risa> <risa> ya. Despídete, por favor. Gracias. Bye. bye, bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.